0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias de deportivas y de la actividad física. En el podcast de hoy vengo a hablarte respecto a las grasas trans, qué son, dónde se encuentran, cómo afectan a nuestra salud, cuáles son las recomendaciones de consumo máximo y algunos apuntes más. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. De todas las grasas existentes, las grasas trans son las peores para nuestra salud. No las necesitamos ni en una mínima cantidad, ni obtenemos ningún beneficio de ellas. Más bien, todo lo contrario. Aumentan el riesgo de tener problemas de salud. Suponen un riesgo para las enfermedades relacionadas con nuestro corazón, con nuestras arterias. Es decir, contribuyen al posible desarrollo de enfermedades o patologías cardiovasculares. Y esto es así debido a que aumentan el colesterol LDL o comúnmente llamado el colesterol malo que para que nos aclaráramos sería como unas personitas que hay en el torrente sanguíneo que lo que están haciendo es ensuciar nuestra, nuestra sangre eh, esto también lo hace la grasa saturada pero además y por si no fuera poco y a diferencia de la grasa saturada también disminuye el colesterol HDL o el colesterol bueno, que serían como las personitas que están barriendo nuestro torrente sanguíneo, nuestra circulación, con tal de que fluya bien el, eh, la sangre a través de nuestras arterias y de nuestras venas. ¿no? El hecho de que las grasas trans aumenten el colesterol malo y también disminuyan el bueno hace que sea posible que se acumule más grasa o triglicéridos en nuestras arterias y esto es lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Pero es que por si siguieras en ser poco, las grasas trans, eh, aparte de disminuir el colesterol bueno, el que limpia nuestra sangre, de aumentar el colesterol malo, de contribuir a la hipertrigliceridemia o, o al aumento de triglicéridos de grasa en nuestra sangre... También, como se incorporan a las membranas de las células, tanto del endotelio como de los glóbulos blancos y de las células del tejido adiposo, inician procesos y mecanismos de inflamación. Y hay que recordar que los procesos y factores inflamatorios tienen un papel brutal, porque son los detonantes de la aparición de una barbaridad de patologías, como puede ser la diabetes, la aterosclerosis, la rotura de placa o incluso la muerte súbita cardíaca, ¿no? Como curiosidad y ejemplo, el consumo de un gramo al día de grasa trans es suficiente para producir un aumento de la rigidez en la arteria carótida y curiosamente este mismo efecto también se observa con el consumo de grasa saturada, pero en cantidades superiores a 10 gramos al día, es decir... Nos podríamos permitir consumir 10 gramos de grasa saturada al día y esto empezaría a producir una rigidez de la arteria carótida. Sin embargo, solo con un gramo de grasa trans este efecto negativo y perjudicial para nuestro organismo ya se nota. no Es decir, la grasa trans tiene el mismo efecto sobre la pared arterial que la grasa saturada, pero a mucha menor cantidad de consumo. Debido a esto, a que es mucho más dañina y a todas las razones anteriores de, de, de efectos negativos que cruce en, en nuestra salud, la Organización Mundial de la, de la Salud, la OMS, en el 2009 recomendó que el consumo promedio poblacional fuera menor al 1% del aporte energético alimentario diario. Teniendo en cuenta que la cantidad de calorías recomendadas al día a nivel general está entre las 2000 kilocalorías diarias si eres mujer y las 2500 si eres hombre, aunque esto varía eh, en base al ejercicio físico y la actividad diaria que se haga, nos diría que la cantidad máxima recomendada de calorías procedentes de la grasa trans no debería ser superior a 20-25 kilocalorías al día y que, como mucho muchísimo, la ingesta total de grasa trans no debe de ser más de 2,53 gramos al día. En un informe, el Comité de Expertos de la OMS recomienda la necesidad de reducir significativamente o de eliminar los ácidos grasos trans de la producción industrial en los alimentos. Los consumidores a nivel general no somos conscientes de los efectos que una ingesta elevada de ácidos grasos trans tienen sobre la salud y, especialmente, sobre nuestra salud cardiovascular. De hecho, muchos de nosotros no sabemos ni dónde está este tipo de grasa que a continuación veremos. ¿no? Por lo que la recomendación de consumir menos de un 1% del total de la energía diaria o tan poco como sea posible, parece una tarea difícil porque no somos conscientes ni siquiera ni conocemos este tipo de grasa ni sabemos dónde. Está, ¿no? Entonces se necesita un esfuerzo adicional para que la población en general demande estos cambios y exija a los gobiernos que se legisle una normativa más rigurosa en el etiquetado de los alimentos, así como una tarea como la que yo estoy haciendo hoy que es de producir una mayor concienciación a todas aquellas personas que quieran cuidar, cuidar de su salud. Es especialmente interesante ¿no? tenerlo en cuenta. No podíamos terminar este podcast sin ver, obviamente, en qué tipo de alimentos o productos se encuentran la grasa trans, cuáles son las fuentes de la alimentación por las cuales los incorporamos, ¿no? Básicamente hay dos fuentes. Por una parte tenemos la fuente natural de introducción de grasas trans en, nuestra, en nuestro cuerpo. La fuente natural proviene de los, de los animales rumiantes, como la vaca, la oveja o... Eh, la cabra. Las bacterias del rumen de estos animales realizan una hidrogenación parcial de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que se encuentran en las hojas, tallos y raíces que comen, así como del contenido en los piensos. ¿no? Estos ácidos eh, grasos trans que se producen se absorben y se incorporan a los músculos y a la leche de estos animales y por esta razón se encuentran, aunque en, la verdad es que en poquita cantidad, en la carne de vaca, cordero y cabrito, así como en la leche entera, pero como hemos dicho antes, eh, como mucho apro o aproximadamente se dice que un 5% del consumo total de ácidos grasos trans provendría de, del consumo de grasa de rumiantes, ¿no? a través del de consumo de productos como la mantequilla, la crema, la nata, la leche entera, la carne grasa, etc., sin embargo, la fuente mayoritaria de este tipo de, de ácidos grasos trans ocurre en, en la industria alimentaria los ácidos grasos insaturados eh, se transforman en la industria en grasas trans al convertir aceite líquido en grasa sólida Así se obtienen grasas y aceites para freír, que son mucho, mucho más útiles para la industria alimentaria, un coste económico más bajito, of course, por supuesto, puesto que ayudan a mejorar la perdurabilidad, el sabor y la, y la textura de productos, eh, de productos procesados. ¿no? y Por eso la, la industria pues se, se, se favorece de esto. Eh, la mejor forma que nosotros tenemos como seres humanos para identificar si un producto contiene o no grasa trans es leer la información que ofrece el etiquetado del producto. Pero no aparece en la valoración nutricional las grasas trans, donde, donde están, por ejemplo, las kilocalorías o las grasas saturadas insaturadas, la proteína, los hidratos, la fibra, la sal, sino que donde nos tenemos que fijar es donde muchas veces, desafortunadamente, obviamos y ni siquiera pensamos que existe, ¿no? que es en la lista de los ingredientes del producto, es donde nosotros podemos identificar si aparecen en algún momento grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas y esto nos indica que el producto puede contener y contiene grasas trans, repito, listado de ingredientes y ver ahí si en algún momento aparece grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas ¿qué productos los suelen contener? ¿qué procesados los suelen contener? o la industria alimentaria, ¿en qué productos suele, suele transformar este tipo de ácidos grasos? y aparecen los ácidos grasos trans que, que son tan perjudiciales para nosotros pues bueno, eh, como siempre la bollería industrial parece ser que contempla todo aquello negativo para la salud ¿no? las grasas trans las podemos encontrar en la bollería industrial, en el fast food como hamburguesas, patatas fritas pollo frito, nuggets congelados Sopas y salsas preparadas, eh, muchas salsas elaboradas con sabores irresistibles, contienen grandes cantidades de grasas trans, en aperitivos y snacks salados como patatas fritas o, o similar, en las palomitas, especialmente las preparadas para hacer en el microondas, debemos de fijarnos que no aparezcan grasas trans, como hemos dicho antes, en los congelados, especialmente en las pizzas, pero también en preparados cárnicos o incluso de pescado, en verduras que aparentemente parecen sanas, en productos precocinados como empanadillas, croquetas, canelones, eh, también en, en galletas, <coughs> en ciertas rosquilletas, en helados y cremas no lácteas, en donuts, en magdalenas, en barritas de cereales, en cereales... En, en margarinas, aunque algunas clases que, que han, se han sido sometidas a procesos de hidrogenación han conseguido reducir en gran medida la cantidad de grasas trans ¿no? en su composición, pero también en margarinas es bastante frecuente. Eh, para concluir, eh, decir que bueno, pues recordar que son grasas potencialmente dañinas para nuestra salud, eh, que perjudican muchísimo a nuestro sistema eh, cardiovascular, que se encuentran sobre todo en aquellos alimentos procesados y que para saber si un alimento tiene o no tiene grasas trans deberemos irnos a leer el etiquetado nutricional, los ingredientes y ver si en algún momento aparecen grasas parcialmente o totalmente hidrogenadas. Espero que este podcast te ayude y guíe a saber en qué te tienes que fijar a partir de ahora para intentar evitar al máximo posible el consumo de este tipo de grasas tan perjudiciales para nuestra salud. Recuerdan ayudarme en compartir esta información para que cada vez más gente esté informada respecto a los perjuicios de esta grasa. Una vez más, gracias por estar al otro lado escuchando. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.